0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Мальтийский барабас, вторая серия. Это был век, когда люди не стесняли своих эмоций, поэтому на похоронах Равшмуля Абуаба Венеции в 1694 году рыдали все, и мужчины, и женщины, рыдала вся община. Тело великого равина поместили в большую черную гондолу, гондолы, красили в черный свет после страшной эпидемии чумы 1562 года. Они до сих пор носят такой траурный оттенок. Тело Великого Равина поместили в эту траурную черную гондолу, и он отправился в свой последний путь на остров Лида, где находится еврейский город мертвых. И всю дорогу почетным караулом его сопровождали венецианские гондольеры. Со смертью Равшмуля Абуаба Ушла целая эпоха. Это был необычный равин, необычный человек. Мы говорили о нем с вами на нашем прошлом разговоре. В 1648 году он вместе со своими двумя братьями создал общество, которое называлось Пидьон Шуим, Выкупленных. Это общество просуществовало практически 150 лет и спасло жизнь тысячами тысячам людей. Это был век, когда люди задавали раввинам очень сложные вопросы. Иногда вопросы были настолько сложные, что и тот, кто задавал, и тот, кто отвечал на этот вопрос, рыдали вместе. В 1620 году к Рафихелю Б. Беньямину Арону в, в, в Польше зашел на аудиенцию молодой человек. Он был совершенно молодым, то есть на вид ему было лет 20, ну, может, 20 с хвостиком. Он зашел к Рафейхелю и задал ему очень и очень сложный и необычный вопрос. Он сказал Рафихель, "Вы знаете, я очень люблю мою жену. Мы вместе-то и прожили с ней буквально пару месяцев, и я хочу с ней развестись." И Рафихель спросил: "У вас есть какие-то проблемы в семейной жизни? Может, как-то это решить эти проблемы?" «Да нет, уважаемый Раф, вопрос тут даже вопрос тут даже не в разводе. Развод – это понятно. Вопрос, который я хочу задать уважаемому Равину, могу ли я развестись с моей женой, хотя ее тут сейчас нету». И Рафихель Бен, Бенемин, Арон не понимают то, что называется, развел руки. И тогда этот совсем молодой человек, практически мальчик, он рассказал ту историю. Он говорит, мы только поженились, мы вместе прожили 2-3 месяца Это говорит, были самые счастливые месяцы моей жизни И вот моя супруга, она должна была поехать к своим родителям в, в соседний город И в, в дороге на нее напали татары И они забрали ее в плен в Крым И когда я об этом узнал... Я начал ее искать. Опять же, я хочу немножко отойти от этой темы, чтобы вы просто понимали, в те времена нету ни интернетов, ни паспортов, ни, ни каких-то там документов, если человека где-то забрать, даже фамилии нету, даже нету фамилий. Фамилии будут у евреев введены только в начале 19 века, только какой-то сын какого-то иди иди найди, его особенно в Крыму нету ничего и вот э, ее забрали в Крым и вот этот молодой человек говорит, что на протяжении долгих шести лет долгих шести лет он спрашивал и путников, которые приходили в, в Крым и э, у купцов, которые туда проходили он узнавал информацию он пытался найти свою несчастную жену, которую, которую татары забрали и увезли в Крым, он даже не знал, в Крыму ли она или она уже находится где-то там в Турции Турции, или они ее еще куда-то перепродали. И вот когда он же практически опустил руки, он понял, что он, его, ее практически невозможно найти. Прошло 6 лет, 6 лет вот этого страшного поиска. Кто-то ему посоветовал э, найти некого еврея-купца, э, который жил в Крыму. Тоже называется крымчак, которых сейчас на Украине признали отдельные нации. Это очень интересная вещь. Отдельная нация крымчаки. Крымчаки, кстати, это они были, кстати, Ашкиназы, и, и Сефарды, много разных. И даже итальянские евреи были. Они, они просто жили в Крыму, поэтому их назвали крымчаками. Но на Украине это сейчас отдельная нация. Но это как бы не суть важна. Это уже немножко другая такая вот история. Так вот, ему посоветовали взять некого этого крымчака, у которого отдельная нация. Говорили, что он большой специалист по поиску вот этих несчастных людей, которые находятся в, в плену. И он нашел его жену. Он нашел его жену. Он пришел в какой-то маленький полуубитый татарский дом, там где сидел такой полный татарин. Он увидел эту молодую еврейскую де девушку, женщину, Рядом с ней бегал маленький ребенок, это был ее ребенок от татарина, и она была беременная. И когда он ее увидел, он к ней подошел и сказал: "Я пришел от твоего мужа. Он на протяжении долгих шести лет тебя ищет, и он готов сделать все, чтобы вернуть тебя обратно". Она зарыдала и сказала: "Нет, я не уйду, я не уйду, потому что если я уйду, заберут моего ребенка, а я не хочу, чтобы моего" ребенка забирали. И вот вот эта вот сцена, которую описывал э, вот этот еврей, который пришел к этой несчастной э, женщине, и тогда татарин, он сказал, что хорошо, я готов продать вам э, мою жену эту, готов продать. Она стоит огромные деньги, он назвал какую-то совершенно фантастическую сумму, совершенно фантастическую сумму. Э, и вы должны эту сумму привезти мне вот сюда. Я знаю, где он там жил, в каком, э, в каком деревне и так дальше и для мужа этой несчастной было понятно что его жена никогда к нему не придет по одной простой причине потому что все знали правила э, обмена и выкупа пленных обычно этот э, обмен приходил на границе то есть татары к границе приводили этих вот несчастных а с э, польско-литовской -э, стороны приходили там, евреи которые давали деньги, брали пленок ну как разведчиков э, на мосту то что называется меняли Поэтому, когда он сказал, привози гигантскую сумму денег и прямо в сам Крым, это было, было понятно, что никто этого делать не будет. И поэтому этот несчастный мальчик пришел к Рафихелю Бен Бениамину Арону и попросил, уважаемый Равин, можно ли мне развестись с моей женой, которая не находится сейчас рядом с нами, и оба рыдали. Это был век, когда люди не стеснялись своих эмоций. А плакать им в этом веке приходилось очень-очень много. Мы уже говорили об, этой, об этом страшном времени. 1648 год, когда на Украине произошла эта страшная трагедия погром, геноцид. Первая шоа, первая катастрофа, если так можно сказать, которая уничтожила всю эту цивилизацию, еврейскую цивилизацию, которая находилась тогда в Речи Посполитой. А в тот момент там уже было практически, наверное, большая часть еврейского населения мира. Мы говорили об этой страшной катастрофе 1648 года. Но когда мы говорили о ней, мы говорили больше о каких-то фактах. А я хотел бы сегодня, чтобы мы послушали людей которые были свидетелями этого ужаса. И, может быть, на основании свидетельских показаний этих людей мы сможем больше понять масштаб того бедствия, которое произошло тогда. Мы, то есть мой муж Авраам Бен-Исраиль и я, убегали от банд. Переходя из деревни в деревню, пока не добрались до одной деревни, называемой Зверев. Там нам попался один добрый крестьянин, у которого мы остались около трех недель. Потом мой муж сказал, «Дорогая, зачем мы здесь сидим? Пойдем дальше, может быть, мы найдем евреев». И мы прошли в деревню Прислович, где я почувствовал себя плохо. Я лежала в доме нееврея, и муж сидел возле моей кровати. Потом пришли бандиты, и крестьянин выдал им моего мужа. Они связали его по рукам и ногам и так оставили на ночь. Рано утром они пришли и сказали, «Что будем работать с тобою? Пристрелим, че отрубим тебе голову?» Он попросил, чтобы его застрелили. Тогда я сказал, чтобы застрелили и меня. Один бандит сказал другому, «Сей, треба отрубить голову». А тот ответил, «Да не надо, она больная, помрет и так». Еще один бандит выстрелил моему мужу в сердце с спины, и он упал. Потом бандиты ушли а я осталась сидеть рядом с моим любимым мужем. Он жил еще полчаса, ничего не говоря, а только лежал с закрытыми глазами и стонал. Потом душа оставила его». Или вот еще одно свидетельское показание. «В святой общине из нас известили, что татары и украинцы осаждают полоны, и все, кто мог убежать, убежали. Мы бросили в свои дома совсем нажиты, мы думали только о том, чтобы спасти себя и наших детей». Я и наша семья бежали в святую общину Меж, Межевича в канун шабата. Нас потрясла ужасная весть, доставленная дворянином В, который был губернатором Полона. Он сказал, Полоная захваченная, все дворяне убиты, и враг теперь штурмует изяслав». Неписуемая паника охватила всех нас. Все скинули с тележек серебро, посуду, подушку, простыни, чтобы было легче бежать. Все это осталось разбросано по полю, никто не задержался, чтобы их подобрать. Мы брели с места к месту, через города и деревни, спасаясь в дороге. И не было покоя нашим измученным душам. Мы были ограблены, сокрушены, презираемы и ненавидимы всеми. Когда мы останавливались по ночам на украинском постоялом дворе, то боялись, что хозяин убьет нас, потому что все были бунтовщиками. И когда просыпались утром, и мы были живы, то произносили благословение. Да будет благословен ты, оживляющий мертвых. Это было страшное время. Тысячи и тысячи беженцев... Единственное место, куда можно было идти, это Великое княжество Литовское. Дело в том, что, мы уже с вами говорили об этом, само государство, которое называлось Речь Посполитая, она состояла из двух объединений, из Великого княжества Литовского, а Великое княжество Литовское – это территории современной Литвы и Белоруссии и территории ну, как бы современной Польши и, и Украины. Так вот, все погромы, в основном, которые происходили, они происходили на территории Украины и части Польши. На территории Великого княжества Литовского погромы были тоже, но они были намного меньше, чем на, на территории Польши. И вот огромная-огромная масса людей, десятки тысяч людей, они двинулись в Великое княжество Литовское, в Великом княжестве Литовском Нужно было как-то абсорбировать и принять всех этих беженцев, а эти люди были, то что называется, в полном смысле этого слова, голые боссы. Ну, вот в полном смысле этого слова, голые и боссы, у них не было совершенно ничего. Плюс еврейская община Великого княжества Литовского и так платила, еще и до войны платила совершенно какие-то чудовищные налоги. А сейчас, когда наступила война, налог увеличили в 3-4 в раза, то есть людям не было денег платить за налоги, а тут еще десятки тысяч их собратьев, которые, которым нужно было дать кровь, одежду, которых нужно было как-то приютить евреи Великого княжества Литовского э, начали продавать все. Закрылись Шивы, начали даже продавать утварь синагог, для того, чтобы были какие-то деньги, для того, чтобы спасти этих несчастных, которые наполонили э, территорию современной Беларуси и территорию современной Литвы. С марта по апрель 1650 года э, заседал в ад четырех земель. Это главное главный такой политический орган, который был у евреев, речь Посполитой. Мы говорили с вами про, этот, про это вот собрание, про этот съезд в Ад четырех земель. И вот они заседают два месяца с марта по апрель 1650 года. На повестке дня вопрос один. Дети. Детей было огромное количество. Их родители погибли. Многие дети, опять же, это время, когда у людей ну, нету ни паспортов, да фамилий даже нету, И маленькие дети, многие даже и не могли толком сказать, с какого они города. Как звали их папу, как звали их маму. А даже если говорили папу, звали Авраам, маму звали Сара, это тоже было совершенно ни о чем. Огромное количество детей, которое наполонило и Великое княжество Литовское, и всю территорию Украины. Они ходили беспризорными, некоторые умирали. Некоторых брали крестьяне и крестили их, и потом нужно было этих детей найти. Поэтому вопрос номер один на заседании Вады четырех земель, что делать с детьми. И поэтому первым же... Решением Вады четырех земель было в то, чтобы обязать каждого еврея, чтобы на руку или на тело своего ребенка он надевал специальный жетон, на котором будет написано, как зовут его маму, как зовут его папу, чтобы там было написано краткое родословное этого ребенка, чтобы если этого ребенка поймают... И, или найдут, если, если погромы будут продолжаться, а они продолжались, они будут продолжаться еще долгие годы, до 1667 года. В той или иной степени они будут, это будет страшное время поэтому каждый ребенок должен носить жетон, но не только ребенок, каждый мужчина должен носить специальный жетон потому что вопрос номер два, который обсуждается на этой конференции он касается несчастных женщин, которые потеряли своих мужей, потому что мы знаем, что с точки зрения иудаизма есть такое понятие которое называется агуна соломенная вдова, когда вот есть женщина, у нее пропал муж без вести, там может где-то погиб но если никто не видел его смерти смерть Она никогда не имеет права выйти замуж снова, поэтому нужно какое-то свидетельство, что муж ее погиб, поэтому каждому мужчину на ваде четырех земель обязали носить этот жетон смерти, на котором будет написано его имя, имя его жены, если он женатый, из какого он города, что если потом его найдут или найдут часть его тела, потому что казахи, как вы знаете, обычно редко просто убивали людей, они их просто рубили на части. Если найдут этот жетон, что по этому жетону можно будет определить, кто он, и может быть найти его жену и сообщить ей об этом. Еще одним решением этого страшного Вада. 1650 года было то, что сделать день 20 Сивана, день, когда было жестоко уничтожено, это страшная была катастрофа э, еврейского города Немиров, вот это 20-е Сивана сделать траурным днем, который евреи будут, должны будут отмечать из века в век. И так получилось, что 20-е Сивана для ашкеннадских евреев уже было траурным днем, потому что в 1171 году в этот же самый день была уничтожена еврейская община города Блуа. Поэтому две страшные даты они совпали в один этот страшный день 20-й Осивана. В этот страшный век, в эту мясорубку, те, которые спасались от казаков, обычно попадали в руки к татарам. А это уже совершенно другая история. Но необыкновенная такая история перед самым началом этой страшной восстания. Богдан Хмельницкий заключил сделку с э, Исламом Третьим Гиреем то есть ну, местным э, правителем Крыма э, с татарином. Ну татары мы о них э, много с вами говорили и тут это, кстати, показывает величие души национального нашего героя Богдана Хмельницкого он заключил мирный договор с татарами, чтобы просто было понятно, у татаров экономики как такое не было в Крыму вся их экономика, это было были просто набеги, грабежи то есть, ну как бы, это был просто большой остров Рекета с этого острова постоянно выходили какие-то бригады такие, они занимались исключительно грабежом, редко кстати, брали какие-то вещи, ну если брали вещи, то брали, в основном брали какие-то драгоценности. Первое, в чем заключалась весь смысл этого грабежа, это были, конечно, люди, потому что э, говорили, что в год татары могли продавать до 10 тысяч пленных. Это, это то, что называется, хорошие деньги можно было сделать. Но чтобы было более понятно, с 1605 по 1647 год Татары совершили 76 набегов на Речь Посполитую, то есть 76 набегов, то есть иногда бывало, что в год было 2 или 3 грабежа, но чтобы еще было более понятно, в 1571 году еще до этого татары просто пришли, дошли до Москвы, с Крыма, они не просто дошли до Москвы, они Москву ограбили и еще сожгли, при Иване Грозном это все дело было. Поэтому, когда Богдан Хмельницкий, национальный герой, он подписывает мирный договор с татарами, это еще раз показывает о его необыкновенных человеческих и душевных качествах и, в первую очередь, о его огромной порядочности. Так вот, порядочные сподвижники Богдана Хмельницкого евреям просто трубали голову. Это в лучшем случае. Обычно они умирали страшной смертью, убивали к страшной смертью. У татар не было идеи евреев убивать, как таковых. Татары хотели деньги. Поэтому в тех местах, где не приходили казаки, приходили татары, либо, если была ситуация, когда были татары и евреи, евреи всеми силами пытались попасться к татарам. Почему? Потому что была идея и был такой разговор о том, что у татар можно выжить. Но можно ли было выжить у татар? У нас есть огромное количество разных свидетельских показаний. Вот татары, они захватывают небольшой городок, где было огромное количество евреев. Сразу командир этого отряда, который был сказал вывести на площадь всех стариков и младенцев, потому что стариков и младенцев очень сложно будет доставить в Крым. А В Крым дорога довольно длинная, она занимала около трех недель. Поэтому вот этих вот всех людей, которые, которых невозможно было доставить в Крым, татары сказали просто заколоть, их просто убили. И выбрали молодых мужчин, молодых женщин с детьми, но дети, те, которые могут идти, не маленькие, младенцев убивали сразу, с теми, чтобы можно было их продать на невольничьем рынке. Там происходила, кстати, первая селекция. Самое главное было у татар пройти первую селекцию, потому что если татарину вот прямо там на месте, в этом каком-то украинском городке, человек чем-то не нравился, казался он ему болезненным, худым, не очень хорошо выглядящим, его убивали сразу, татары тоже никого не отпускали, убивали, поэтому могли выжить только молодые и сильные. Те, за кого можно было заплатить на невольничьем рынке И вот тут начинается вот вся вот эта вот наша трагическая история Огромное количество пленных в лохмотях Потому что э, путь, который они должны были пройти Это был трехнедельный, очень сложный путь до самого Крыма, до Бахчисарая Сначала их везли, везли. Они все были, руки у них были завязаны веревками, они были привязаны друг к другу. И вот эта вот огромная-огромная толпа пленных, она направлялась по направлению Крыму. Сложная дорога, особенно если речь идет о лете, нужно было проходить через степь, люди хотели пить. Те, которые страдали или те, которые говорили, что они больше не могут идти, их убивали сразу на месте. Поэтому еще раз выживали сильнейшие для того, чтобы дойти до Крыма. Нужно было иметь силы, чтобы пройти и этот страшный поход смерти, который занимал еще раз три недели. Их всех приводили в Бахчисарай, это была столица Крымского ханства. В султан, как правило, всех рабов делил, десятая часть рабов шла султану, оставшиеся оставались у тех товарищей, которые этих рабов захватили» татары были люди дикие совершенно рабы им как таковые были не особенно нужны, но ну, может где-то их там оставляли но у татар кстати рабы долго не выживали потому что э, к ним относились еще хуже чем к скоту и поэтому умирали рабы очень быстро поэтому как правило рабов не оставляли у себя, рабов продавали дальше в Турцию и вот у каждого есть какая-то добыча сколько-то рабов, которые есть у него и их нужно отвести на главный невольничный рынок Крыма а главный невольничный рынок Крыма располагается в городе Кафа, который сейчас называется городом Феодосия. Вот город Феодосия, это был центр, в который свозили всех рабов, и там находились перекупщики рабов. Это была некая база, куда свозили всех рабов. Перекупщики рабов они покупали у татар рабов, и э, обычно в Кафа, в Феодосии их не продавали, их сажали на корабли и везли в Стамбул. Но тут, кстати, проходила вторая селекция, потому что в Стамбул не везли рабов, которые тоже могли быть слабыми. Поэтому, когда э, какой-то один из э, скупщиков рабов мог сказать о том, что он этого раба не купит, потому что он не доплывет до Турции, у татарина, у него было две опции. Либо этот э, непродавшийся раб будет где-то умирать у него, либо его убьют. И их убивали. Убивали прямо там в кафе. Поэтому... Самое главное было пройти эту вторую селекцию для того, чтобы сесть на корабль и доплыть до Турции. И вот когда вот эти несчастные люди приплывали в Турцию, там и начиналось самое страшное. Хотя нет, самое страшное начиналось в Кафа, потому что до Кафа матерям разрешали еще идти с детьми. А вот в Кафа, когда начинали их продавать, матерей отлучали от детей. И свидетели вот этого торга, который происходил в Феодосе, они говорят о том, что это был страшный женский плач, страшные крики детей, которые кричали «мама!». И это было какое-то невыносимое совершенно зрелище, которое невыносимо было и для турок, которые описывают эту картину, которую они видели. И вот этих несчастных их сажают на корабли и отправляют в Турцию. И вот здесь вот начинается Самая страшная вещь, которая была у них Их отправляет на невольничный рынок Давайте дадим слово очевидца этих событий Рыбов в Турцию приводят как на рынок, чтобы продавать как животных Любой покупатель рассматривает их совершенно голыми дабы удостовериться, что они благовидны, здоровые и не имеют телесных увечий. Община имела двух раввинов, которые каждый день посещал невольничный рынок, проверяя, есть ли там еврейские пленники, которых надо было выкупать. И вот они нашли 8 евреев среди рабов-неевреев. Так общине стало известно о восьми пленных евреев. И она послала Габаев, Казначеев туда, где содержались евреи, и те сказали им, что они из Польши. Итак, тут мы подходим к той теме, о которой я сегодня и хотел, чтобы мы с вами поговорили. В Турцию приводят огромное количество рабов. Как мы видим, на невольничьем рынке они абсолютно голые, их рассматривают, их покупают. И вот здесь вот был самый и самый ответственный период, потому что если еврейская община не выкупит пленного еврея прямо сейчас, скорее всего она его не выкупит никогда, потому что если его купят, его купят на какие-то плантации, его могут э, увезти в какие-то совершенно отдаленные части Турции, и тогда уже все. Поэтому самое главное было выкупить рабов вот на этой начальной стадии, когда они были на невольничьем рынке. Но ну, нужно сказать такую вещь, что в Стамбул пленных э, привозили постоянно. Более того, еще до этой трагедии 1648 года в Турции, в Стамбуле был учрежден такой налог, который назывался Габила. Каждый иностранец, еврей, который приезжал в Турцию, э, который приезжал в Стамбул конкретно для того, чтобы вести там какой-то бизнес, он обязан был заплатить определенную какую-то часть э, денег, какой-то налог, э, э, и этот налог собирался в общую кассу. И вот эта вот габила, она как раз и была тем средством, с которого брали деньги на выкуп несчастных пленных евреев, которые, как правило, как я сказал, забирали татары. Но э, до 1648 года были плены евреи. И вот мы с вами и, и говорили об этой истории, про эту несчастную э, женщину, которую там забрал татарин, и которая не, не хотела уходить обратно, и так дальше. То есть рабы были, но никто не знал, что наступит 1648 год. Более того, в 1640 году между общинами Стамбула и общинами Венеции, это были два таких центра, которые занимались выкупом пленных, был заключен некий договор. Стамбул сказал о том, что он будет выкупать всех рабов, которых будут, в общем, продавать на Черном море, а Венеция сказала, что он будет выкупать всех рабов, которые будут попадать в рабство на Средиземном море. И с 1640 года у них разделились как бы сферы влияния, но никто не, опять же не знал, что наступит 1648 год. А в 1648 году рабов этих стали тысячи и тысячи. Еврейская община Стамбула судорожно пытается найти деньги. Денег не было, они послали своих посланцев в Великое, конечно же, Литовское, которое, еще раз, как я сказал, пострадала меньше всего от этой трагедии, с тем, чтобы они как-то помогли финансово, чтобы выкупать несчастных, которые пришли на рынок рабов в Стамбуле. И община Великого княжества Литовского отдала тысячу талеров. Она скажет, это максимум, что мы можем дать, потому что у нас есть наши беженцы, и мы платим сами гигантские какие-то совершенно несусветные налоги. И... С турецкой общины пришло им письмо «Большое спасибо за тысячу талеров. на них мы можем выкупить всего лишь троих человек». А людей были сотни, если людей были не тысячи. Тогда турецкая община Стамбула не, не знала, где найти деньги. И тут происходит э, то событие, о котором будет помнить потом веках, о котором потом будет рассказывать. Когда-то это было на уровне Мидраша, когда-то это было на уровне... Предание, которое учил каждый еврейский ребенок. Вот когда евреи были в пустыне 3,5 тысячи лет тому назад, и Маше сказал, что нужно строить скинию, скинию завета, мишкан, он скажет, что каждый человек должен дать что-то от себя, какую-то ну, какую вещь, которая пойдет на строительство Мешкана. И говорит Мидраш о том, что еврейские женщины тут же отдали свое самое дорогое. Они отдали свои зеркала. И когда Маше Рабену Моисею увидел, что женщины, еврейские женщины на строительство Мешкана отдают самое дорогое, что было у них, отдают свои зеркала, Тогда он говорит, что э, будущее избавление, которое произойдет в скорости в наше время, дай бог, чтобы это произошло вскоре, произойдет тоже в заслугу еврейских женщин. Так вот, когда э, начинается вот эта трагедия в Стамбуле, денег не было, нужно было срочно выкупать этих несчастных. Эти несчастные дети, которые, опять же, были разделены от своих семей, женщины Стамбула делают тот же самый героический поступок, который э, на протяжении там, тысяч лет считался только преданием. Как пишет летописец, праведные женщины Стамбула, богатые и бедные, в одинаковой степени отдали все свои украшения, жемчуга и драгоценные камни. Каждая принесла свой дар, чтобы передать бедным еврейским пленникам, чтобы их освободить. Женщины Стамбула, Передали все, все свои драгоценности, только чтобы выкупать пленных. Но, еще раз, был договор 1640 года, по которому все вот эти вот несчастные, которые оказались в Стамбуле, они были на плечах Стамбульской общины. И тогда Стамбульская община присылает письмо в Венецию, в котором говорится, что договор 1640 года нужно отменять, потому что в первую очередь речь идет сейчас о выкупе Тысяч и тысяч несчастных, которые находятся на невольничем рынке в Стамбуле. И вот тогда, в 1648 году, Рафшмуль Абуаф и два его брата, Рафьяков и Рафьосиф, они открывают это общество, которое будет называться «Пидьон Шуим», «Выкуп э, пленных». Начинается сбор денег. Они начинают сбор денег, причем деньги собирали огромные. В 1651 году семья Абуав собрала 275 тысяч венецианских дукатов. Ну, опять, чтобы это было понятно, в принципе очень хороший заработок в Венеции за один день тогда составлял 7 дукатов это хороший заработок хороший заработок хорошего работника который работает не знаю программистом Венеции 7 дукатов они собрали 275 тысяч дукатов и выкупили за эти 275 тысяч дукатов полторы тысячи рабов вот это вот время необыкновенного героизма когда по каждой еврейской общине собирали по копейкам для того чтобы выкупать этих несчастных которые оказались на невольничем рынке в Стамбуле. Войны, которые были, они закончили в 1667 году. Опять же, плены в Стамбуле все равно были, все равно татары захватывали кого-то в плен. Но, опять же, это уже не было того бума, который был до этого. И тогда венецианские, венецианское общество Пидьон Швуим, выкуп пленных, который опять же, возглавлял Рафшмоль Абав, занялось выкупом совершенно других пленных. И вот здесь, вот, вот здесь вот мы как раз и подходим к той теме, которая и называется у нас «Мальтийский барабас» к теме архипелага, который называется «Мальтийский архипелаг». Вот о нем сегодня у нас и пойдет разговор. Ну, давайте напомним немножко. Кристофер Марлоу, такой английский драматург и писатель, в 1589 году он пишет свою известную такую пьесу, которая называется «Мальтийский еврей». Мы говорили с вами про эту пьесу. Главным героем этой пьесы становится некий мальтийский еврей, которого зовут Барабас. Барабас это исчадие ада. От него, кстати, Карабас-Барабас наш произошел, но это говорили на прошлом уроке. Барабас, в первую очередь, это ищадиада. Это человек, ну вот, вот если все можно отрицательное собрать в человеческом характере, это все был Барабас. Сначала он отравил свою дочку, потом он отравил весь женский монастырь. Вообще вся его жизнь у Барабаса, этого мальтийского еврея, она была направлена на то, чтобы сделать какую-то гадость. Кристофер Марлоу говорит о том, что он ходил по ночам, встречал бедных и несчастных коллег, которые просили о какой-то помощи и бежалась на их убивал барабас мальтийский еврей, щадя ада. Так его представляет Кристофер Марлоу, который никогда на Мальте не был и, наверное, не знал, что в это самое время, когда он пишет в 1589 году мальтийского еврея, на Мальте еврейской общины уже не существует более 100 лет. Но память о евреи-дьяволе, она конечно сохранялась. Но вот Мальта, она была наверное одним из самых таких интересных мест того времени. 17-18 века, пока туда не пришел Наполеон Бонапар в 1798 году и всю эту лавочку прикрыл. Поэтому давайте мы переместимся с вами на этот необычный архипелаг, который состоит из таких трех островов. Там есть еще маленькие островки, но в основном три острова: это сама Мальта, Гоца и Камина. Маленький такой остров, скалистый, он ну, ну, совсем маленький, 3,5 квадратных километра. Камина, но мы к нему сейчас тоже вернемся. Почему мы отправляемся на Мальту? Потому что Мальта в 17-18 веке была, наверное, самым интересным местом с точки зрения еврейской истории, потому что там была еврейская община, еврейская община рабов. Там была еврейская община рабов У рабов была своя община, свое кладбище, своя синагога Но это совершенно потрясающая история Поэтому давайте мы сейчас это как раз и рассмотрим Но перед тем, как мы начнем говорить про Мальту Давайте буквально 2-3 слова расскажем о, о том Как давно евреи жили на то, что называется Мальтийском архипелаге Но если вы посмотрите название мальтийских городов Я не говорю город Валета Город Валета это новый город ну, ну, действительно, Новый город. Новый город такой. Его, его основали только в конце XVI века. Валета, ладно, он не от Вольта, не от дамы, не от короля. Он от рыцаря, который фамилия была такая, Валета, происходит. Новый город. Его мы не будем смотреть. Мы посмотрим на название более древних городов. И когда вы услышите город Медина... Рабат. Вы слышите какие-то очень-очень такие э, знакомые э, семитские названия. Не, не антисмитские, а вот именно такие семитские названия. Медина, Рабат, которые наводят на очень какие-то интересные мысли. А вообще, послушайте, на каком языке говорят мальтийцы. Вот мальтийский язык, настоящий мальтийский язык. Да, у них там второй э, понятно, государственный язык, это английский. Тут тоже все понятно, потому что Англия, э, Англия владела Мальтой до начала 60-х годов, не помню, когда он получил независимость, в 1960 каком-то году, ну совсем недавно. То есть это как бы была часть, часть Англии, ну точно так же, как Гибралтар. Поэтому, в принципе, вторым государственным языком на Мальте является английская мова. Это понятно, но вы послушайте, на каком языке говорят мальтийцы. Если вы немножко прислушаетесь к нему, вы услышите, что язык-то семитский. Люди да европейские, а язык сибирский. И вот возникает странный вопроса, почему? Почему у Мальты они говорят на сибитском языке? Дело в том, что Мальтой владели еще древние финикийцы, ну, начиная где-то с X века до Новой Эры. Финикийцы, как вы понимаете, как это не кощунственно звучит, на украинском языке говорили, но говорили очень плохо, очень плохо с акцентом они говорили. В основном они говорили на финикийском языке, который очень был похож на еврей. Более того, есть документы которых обнаружили в 1912 году Опять же полулегендарные Но все-таки документы, которые говорят о том Что два еврейских колена С булона и ашера Которые в принципе занимались такой торговлей Они вместе с финикийцами Часто тоже посещали Мальту Поэтому еврейское присутствие на Мальте Точно так же как и финикийское Было очень-очень давно Поэтому так как там находились финикийцы А потом там находился карфаген А карфаген тоже финикийцы Поэтому и местное население которое составляла из местных там, туземцев и финикийцев, которые там жили. Может, и какие-то евреи, которые там жили. Понятно, что они говорили на какой-то смеси финикийского, местного языка, который был уже, безусловно, семитским языком. Потом, когда Карфаген он перестал существовать, и Мальта стала такой римской провинцией, потом то пришли арабы, Арабы, кстати, владели Мальтой 221 год. Это очень много. Поэтому отсюда, кстати, и название многих мальтийских городов. Медина, Рабат, это все, это все в основном арабское такие названия. Поэтому местные они начали говорить по-арабски. Кстати, почти что все приняли ислам. Они потом заново вернулись к христианству, но в тот момент почти что все приняли ислам. Поэтому они уже говорили на арабском местном языке, который тоже был совершенно семитский, Потом в 11 веке туда пришли норманы, э скандинавы. Недолго владели Мальтой, а потом Мальта становится испанским владением. И поэтому, когда в 1492 году евреев изгоняют из Испании, а Мальта, она тоже, в принципе, является испанским владением, то, в общем, в принципе, евреям Мальты сказали то же самое, что и сказали всем сефарским евреям, евреям Испании. Либо они покидают остров, либо они принимают христианство и могут остаться на Мальте. Но Мальта, она имела свой такой колорит, то, что называется чисто мальтийский. Она скажет, что тот, кто принимает христианство, платит 45% всего своего состояния. А, а если не принимаешь христианство, теряешь абсолютно все. Были те, которые приняли христианство, поэтому до сих пор на Мальте существует огромное количество разных фамилий, которые имеют ну, чисто еврейские корни, потому что даже сами фамилии, допустим, Соломоны, Илуль. Более того, первый премьер-министр незалежной Мальты, ну, когда они получили независимость от Англии в 60-х годах, его звали Антони Мамо, вот мама это тоже чисто сефарская фамилия. То есть видно, что его предки как раз были теми самыми сефарскими евреями, которые либо насильно, либо сами приняли христианство для того, чтобы остаться на Мальте. Так что с 1492 года на Мальте еврейской общины нету. Какими людьми славилась мальтийская э, еврейская община, если бы мы там, ну, очутились до 1492 года э, и ходили бы с гидом, э, он должен был сказать, вот в нашем острове жили такие, такие, такие. Вот какие легендарные личности там жили. Ну, одна личность, она может легендарная для евреев, она может не особенно легендарная, э, но все же, э, где-то приблизительно в 60 году один э, такой еврей, который звали Шауль он вообще, вообще был рожден не в земле Израиля кстати, имел даже римское гражданство в общем, как бы он начал распространять какие-то идеи про Мессию, которая уже как он говорил, пришел был довольно такой серьезный какой-то скандал потому что когда он идеи о Мессии, которую якобы уже пришел, распространял среди неевреев и говорил что Мессия уже пришел, они говорили, отлично лично. он говорил, ну, как бы, ну, и все, теперь самое главное верить в Мессию, а, в общем, как бы, там, шаббат, кашрут, он не обязательный Был он прав или не был прав? Конечно, был прав, потому что, в принципе, для неевреев, которые соблюдают всем заповединое Ноя, они могут быть праведными людь людь людьми, не соблюдая ни шаббат, ни кашрут. Но проблема была в том, что э, то же самое он начал говорить и евреям. Э, об этом настучали э, другим представителям вот этой э, новой э, партии. Э, и э, они сказали э, Шауле о том, что как бы, ну, вот, он играет он с огнем, что же он такое делает. Как бы, он евреям говорит не соблюдать ни субботу, э, ни не, э, не, не, не кашрут и так дальше. Э, самая большая такая за соблюдение еврейского кашрута э, и шабата был такой товарищ, у которого было греческое имя такой Петр. Э, у Шауля тоже было имя э, такое греческое, его вообще звали Павел. Поэтому так его назвали Павел, но когда вызвали Кторя, его, в общем, безусловно, назвали э, по имени Шауль. И вот э, э, свои же, в принципе, на, на Павла и настучали, потому что ну, как бы, начали ходить разговоры о том, что он э, и среди евреев начинает говорить такие вещи, что вот, ну как бы, Мессия пришел, ну ладно, это еще как бы полбеды, но перестать соблюдать шаббат, кашрут. В общем, одним словом, в Кесарии сдали э, местному, то что называется, прокуратору, а местный прокуратор, он не знал, что дело с Павлом, по одной простой причине, потому что у Павла было римское гражданство. А римское гражданство ⁇ это серьезная такая вещь, поэтому его нужно было судить где-то вот на территории, то, что называется, современной незалежной Италии. Поэтому Шауля, он же Павел, посадили на корабль и, в общем, как бы отправили в незалежную Италию. И Вот как раз около берегов Мальты. Произошло там страшное это кораблекрушение, корабль утонул. Были некоторые товарищи, которые выплыли и на берег и выжили. Среди них был наш, в общем, Шаули или Павел. И поэтому он на Мальте прожил три месяца. Поэтому, ну, как бы легендарный, ну, как бы, может быть, с нееврейской точки зрения, но все равно же еврей прожил там. Поэтому Мальта, она как бы славилась такими евреями, которые очень такие необычные были. Второй такой необычный еврей, которым славилась Мальта, который на протяжении, ну, практически, наверное, 7-8 лет жил на совершенно это тогда малообитаемом острове Камино. Я сказал, что Мальта, как бы она состоит из трех островов. Сама Мальта, она большая, Гоца, она тоже большая. Камина такой маленький горный островок 3,5 квадратных километра, одни горы. Ну, такой в общем необитаемый остров с горами. Вот там с 1285 года прожил еще один такой, то, что у нас на латыни называется таким типусом. Раф Авраам Бен Шмоль Абулафий. Э, ух, ух ты, это была такая личность. Но я не сравниваю его, конечно, с Шаулем, потому что по, по сравнению с Шаулем он человеком был, конечно, правильным в этом отношении. Никто на него не говорил о том, что Шаббат и кашрут, он кого-то призывает не соблюдать. Но, но личность тоже была совершенно неоднозначная. Э, Авраам Бен Шмоль Абулафий, фамилия ты очень известна, родился в Сараготе. И муж когда-то о нем рассказывали, он был таким, знаете, мечтателем. Сначала он поехал в землю Израиля, пытался там найти 10 колен, а потом в 1280 году он как бы всем официально заявил о том, что он хочет ехать в Ватикан к Папе Римскому Николаю Третьему, и э, хочет он ехать с одной целью. Во-первых, он хочет рассказать папе римскому о страданиях еврейского народа, потому что он был уверен, что папа римский Николай III вообще не знает о страданиях еврейского народа. Если он узнает, он, конечно же, что-то сделает. А дальше он сказал, что он попросит папу римского отдать евреям землю Израиля. И третье, когда папа римский все это услышит, э, говорил Авраам Бен Шмуля Булафе, папа римский безусловно примет иудаизм и, в общем, как бы станет таким э, евреем и, в общем, как бы. Э, все закончится хэппи-эндом. И вот в 1280 году он собирается направиться в Рим э, на встречу с Николаем III. Об этом он всем говорил. Э, об этом писали в местной прессе. Э, об этом стало известно и Николаю Третьему. Э, папе Римскому, что есть какой-то еврей, который собирается, значит, к нему приехать. испанские евреи, сарагосы, который, э, в общем, хочет, чтобы он, то что ни много ни мало, принял иудаизм. Э, э, Авраам бен Шмуля Булафи приехал в Рим. Ему сказать, что по-приимскому сейчас нет времени, он находится в своей резиденции в Сариана, в летней резиденции в Сариана. Ну, он сказал, ну, в Сариан, так в Сариана. И, в общем, поехал, начал направиться в Сариана. по Примскому из Рима сообщили о том, что вот этот товарищ, он уже как бы направляется к Сариану. И, в общем, и что делать, если он туда войдет? Может, его прибит сразу по дороге? И Николай III сказал так, что, смотрите, как только он зайдет в город, как только он пересечет э, ворота города, сразу же надо его поймать и как человека, который собирается сделать такую страшную вещь, там папа римскую, чуть ли в юдаизм не обратить, прям там его в общем и убить. Или женщина костре, или убить, не знаю, ну просто убить. И вот э, э, наш герой, Авраам бен Шмоля Булафи, он приходит к городу Сыриана, входит в городские ворота, и в тот момент, когда он входит в городские ворота, вдруг по всему городу такой крик, плач, вопли, э, звон колоколов, э, все говорят о том, что Папа Римский умер. Поэтому, ну как бы слава Раф Беншмуле Абу Лафе, после того, как он пересек городские ворота и в этот момент умер Папа Николай III, она стала очень известной, плюс он еще был таким довольно большим каббалистом. Но не знали, что с ним делать, его схватили францисканцы, привезли в Рим, в Риме он им говорил какие-то, опять же, вещи, какие-то совершенно-таки мистические, Боялись с ним что-либо сделать и сказать, слушай, знаешь, что по-добру, -по -по по-здоровому, давай ты лучше, побыстрее э, уезжай из Рима. И он уехал из Рима и переселился в Сицилию. Сицилия в те времена, она уже э, находится под властью, э, под властью испанской короны. И вот это Сицилийское королевство такое было. И вот он начинает там жить в еврейской общении. И начинает всем говорить о том, что папу римского, значит, людойзмом он не обратил, но Мошех придет обязательно в 1290 году. И некоторые начали даже подозревать о том, что этим самым мессией может и быть Авраам Бен шмуль Абулафия. Ну, в общем, как бы сицилийская община немножко с ним помучилась, а потом сказала, что, знаешь, что дорогой, ты, в общем, куда-то лучше уезжай. И так как он был таким человеком, который вел, ну, такой совершенно отшельнический такой образ жизни, он и как раз и приезжает на остров Камина, вот этот остров, который находится в мальтийском архипелаге, и вот этот второй такой вот необычный еврей, который живет на Мальте. Мальтийский еврей, местный такой барабас. И вот, значит, в 1492 году э, евреев на Мальте нету. Ну, то есть, каким выгнали оттуда. Поэтому, когда Кристофер Марлоу в 1589 году пишет про Барабаса, добрал он все, нет там никого Барабаса. Нет, может быть, Барабас и есть. Барабас, мы сказали, он происходит от еврейского имени Бен Аба. Э, может, Бен Аба там и был. Но не был тем самым Барабасом, который описывает Кристофер Марлоу. Он мог быть совершенно бесправным несчастным рабом, потому что в XVIII и XVIII веке для евреев было два таких слова, которые, когда евреи слышали, вызывало полный ужас. Первое это незалежно, там вот Украина, Польша, пусть сразу вот эти страшные погромы времен, времен Хмельницкого. А второе, второе слово, которое вызывало ужас у каждого, кто слышал это слово, это был остров Мальта. Но перед тем, как мы э, с вами э, попытаемся понять, почему же остров Мальта э, становится таким исчадьем нам нужно 2-3 слова поговорить о совершенно таком необычном явлении, совершенно необычных таких людях, которые, кстати, на самом деле и были этими самыми барабасами, о которых пишет Кристофер Марлоу, то есть вот они как раз были бандитами, это был легендарный Мальтийский орден. Ну, Мальтийский орден имеет в истории России, кстати, ну большую такую историю, потому что, когда их, Никол... когда их Наполеон Бонапарт выгнал с Мальты, об этом еще чуть позже скажем, им очередной раз бандитам некуда было, не знали, куда они идти, и тогда Павел I, российский император, кстати, он сказал, что он готов значит, принять Мальтийский орден у себя в России, и его сделали даже магистра Мальтийского ордена. Это совершенно необычная вещь, потому что Мальтийский орден, орден совершенно католический, Павел был православным, но как бы там ни было, вот Поедете в Петербург, Михайловский замок, где Павла как раз и убили, вы увидите совершенно потрясающий герб Российской империи. Вот на этом гербе Российской империи вы увидите Григория Побиноноса, который нарисован на, белом, на бело-красном мальтийском этом кресте. И, кстати, вы увидите, что над Орлом там есть четыре короны. До этого как бы, над Орлом Российским было три короны, но когда Павел стал магистром Мальтийского ордена, появилась четвертая корона. Почему? Потому что Павел сказал, что когда Мальта освободится, она станет как бы, одной из губерний Российской империи. Ну, такая вот была интересная такая вот вещь. Поэтому Мальта имеет... Мальтийский орден... Имеет отношение к современной России. Более того, Мальтийский орден существует по сегодняшний день и даже делает свои паспорта. Но ну, давайте э, то, что по порядку, потому что Мальтийский орден нам в данной ситуации будет очень-очень нужен. В 1048 году очень-очень давно. Э, Купцы из города Амальфии, итальянского города Амальфи, в Иерусалиме решили сделать госпиталь. Ну, как бы в 1048 году еще никакими крестоносцами там не пахло. Не пахло во всех отношениях, потому что люди были очень чистоплотные. От них издалека пахло. Так вот, когда крестоносцами, значит, еще не пахло в Иерусалиме, все равно паломники туда приходили. И вот купцы итальянского города Амальфии решили сделать там такой госпиталь. Ну, в общем, хорошая такая вещь для паломников. Открыли этот госпиталь. В 1999 году туда пришли крестоносцы, повырезали абсолютно всех, ну, мы знаем все эти вот вещи, уже многократно это говорили, люди были благородные, всех вырезали, всех. Даже почему-то домашних животных тоже вырезали. Ну, вырезали всех. И вот Готфред Бульонский, один из лидеров этого крестового похода, маньяк такой был, ну, в полном, отнош... ну, в полном смысле был маньяк. Сейчас бы он все я думаю, какие-то пожизненные, потому что ну, у него были маньяки. Действия, но не суть важно вот значит год годфрид бульонский э, увидев о том что там есть значит такой монастырь и не монастырь а госпиталь из кого-то очень хорошая вещь пускай будет госпиталь в общем для э, тех там паломников которые туда э, будут приходить и вот в 1113 году спустя приблизительно 14 лет после того, как Иерусалим стал крестоносским, вот этим монахом, который находится в этом госпитале, Папа Римский, который звали Пасхали II, решает выделить их в отдельный орден. И он называет этот орден Орден Иоанна Иерусалимского. И Орден Иоанна Иерусалимского должен заниматься тем, что он будет строить госпиталя. Ну, в общем, как бы такие приютные дома и госпиталя для паломников, поэтому название у этого ордена, второе, это орден госпитальеров, ну, либо орден Иоанна Иерусалимского, либо орден госпитальеров. Вот такой получился орден госпитальеров. В те времена, когда еще госпитальеры строили госпитали, а у них, кстати, потом была сеть клиник по всей Европе. До сих пор, кстати, госпитальеры, они снабжают какие-то там больницы и так дальше. Это у них еще немножко так осталось. А в те времена по всей Европе была сеть клиник госпитальеров, которые не только в Иерусалиме строили. В земле Израиля госпитальеры были, значит, они были монахи, потому что это монашеский орден который был двух типов, то есть были госпитальеры, которые были врачами, а были госпитальеры, которые были бандитами Ну, то есть, как бы, ну, бандитами Они там ехали, там грабили, там Защищали Значит, территорию крестоновского государства У госпитальеров в те времена был, Были конкуренты, но такие конкуренты Которых они просто ненавидели Такая ненависть была страшная, когда они видели друг друга Готовы были разорвать Это второй орден, который находился Тогда в земле Израиля, это орден тамплиеров Ну, в общем, тамплиеры тоже Многие, многие слышали это название из различных книжек, которые читали в детстве. И вот, вот эти два ордена. Орден госпитальеров, который занимается и госпиталем, и грабежом одновременно, и тамплиеры, которые находились на Храмовой горе. Там как раз была их резиденция, поэтому и слово тамплиера, а слово темпл. Храмовики. Ну, в общем, все это безобразие продолжалось до 1291 года, когда пока не пал последнее пристаньще крестоноса в город Герояка. И тогда вот несчастным госпитальерам э, надо было куда-то, в общем, э, ехать. И они решили приехать на остров Радос, на остров Кипр. На острове Кипр они были недолго, занимались там грабежами, понятно, но они такие были люди благородные, все-таки монахи же, госпитальеры И через 20 лет их оттуда, в общем, выгнали, но потом им то, что называется, подфартило, потому что в 1307 году, все, опять же, знают и читали в детстве эти истории, орден тамплиеров, его решили, в общем, то, что называется, грохнуть А орден тамплиеров был очень богатый очень богатые, у него были гигантские какие-то деньги, ну и тогда решили, что ну, как бы все деньги, все имущество ордена госпитальеров приходят к приходит госпитальерам. Так, госпитальеры, не имея своей территории, имея только сеть клиник по всей Европе, стали, наверное, самыми богатыми монахами, которые тогда были. Ну вот, когда они стали самыми богатыми монахами, госпитальеры они решили ну, как бы им надо какую территорию иметь чтобы иметь какую территорию ее нужно конечно завоевать и тогда они решили завоевать остров Родос ну просто завоевать для того чтобы это в общем как была их территория Проблема только Существовала в том, что остров Родос был христианский, поэтому надо было Завоевывать у христиан, ну как бы Для госпитальеров, они люди были все очень верующие Очень благородные Ну, ну и христиане, ну и что Ну как? Нам-то нужна территория Бабки у них уже то, что называется, были В полном смысле слова и, и деньги, и, и, и жены некоторые уже начали брать Потому что уже Некоторые из госпитальеров сказали О том, что мы уже там, может, не будем не совсем такими монахами, ну как бы тут не суть важно. как бы там ни было, они приходят на остров Родос, захватили его. Остров Родос принадлежал в те времена Генуэцам, ну Генуэцы сказали о том, что ну как бы мы католики, вы католики, но как бы что нас будете завоевывать, Ну, господа сказали, что как бы так как мы монахи лучше отдайте нам остров, иначе мы вам всем просто голову поотрезаем, но с молитвами, потому что ну все-таки монахи были. И в общем Генуэцы они с Родоса смотались И госпитальеры стали Править Родосом Причем пиратская, стали Такая пиратская банда была Настолько пиратская банда Что жители острова Родос Они подняли против них восстание Потому что, скажешь, какие-то пираты к нам пришли Ну, восстание это, значит, подавили И с этого самого момента Госпитальеры Их называют Рыцарями острова Родос вот они были, значит, на этом Родосе. Они были на острове Родос. Пока в 16 веке остров Родос не завоевали турки. Сулейман великолепный. Он завоевал остров. Там находились бандиты-госпитальеры. Сулейман великолепный, кстати, в отличие от госпитальеров, был человеком очень благородным. И он сказал о том, что как бы, они могут вообще все уехать, если они просто сдадутся. Если они сдадутся, он как бы, им всем разрешает значит, покинуть остров и в общем, ехать куда они хотят. Они были люди с, в этом отношении смелые. И такие, ну, все-таки, что монахи были. Они сразу сдались. И вот как бы вот эта вот кампашка орден госпитальеров, они опять остались без места проживания. И тогда император Священной Римской империи, тогда же он был и королем Испании, которого звали Карл V, о котором мы многократно с вами поговорили, в 1530 году говорит, «Слушайте, а давайте я вам отдам вот мой остров Мальту. И вы туда, значит, приходите и, в общем, там живите». И вот э, госпитальеры э, переходят в свое новое значит, место жительства, остров Мальта. Отсюда они получают название Мальтийский орден, и так они, в общем, в принципе, и называются до сегодняшнего дня. И э, паспорта, которые они дают, они дают паспорта специально Мальтийского ордена, до сих пор у них есть э, там, глава этого ордена и так дальше. С 1530 года Мальта становится э, в полной, такой, вочиной э, госпитальеров или мальтийских рыцарей. Мальтийские рыцари э, на Мальте э, сразу провозгласили некий принцип. Они сказали, что мы будем тут таким форпостом, это то, что они, то, то что называют «Мозги пудрили» Карлу Пятому. Они сказали, вот, вот ты нам дал остров, а тут рядом, значит, турецкая такая угроза, вот мы будем последним рубежом, мы будем той самой Брестской крепостью, которая будет стоять там грудью для того, чтобы не пустить проклятых бусурман в Европу, мы будем защищать, мы будем все делать для того, чтобы, в общем, как бы защищать рубежи христианского мира. Ну и, в принципе, они где-то защищали тем, что, в принципе, госпитальеры или мальтийские рыцари, они занялись, ну, то, что называется, просто чисто грабежом, они стали пиратами, они грабили корабли. С турками они воевали, ну как бы воевали в том случае, в смысле, что э, турки хотели завоевать э, несколько раз, вот тогда они действительно воевали, потому что, ну как бы иначе их просто всех поубивали бы. А в то время, когда они с турками не воевали, они просто грабили. Грабили очень честно, очень красиво. Любой корабль, который так или иначе мог принадлежать не каким-то христианским странам, а просто плавал в Средиземном море, они считали его турецким грабили. Те, кто были на корабле, привозили Валету, там был большой такой рынок рабов, и они там продавали рабов. Кстати, Мальта она стала вторым центром работорговли после Стамбула. А все деньги, все что было, в общем, как бы все брали себе в карман. Вот такие были прекрасные благородные ребята, товарищи на острове Мальта, рыцари мальтийские, мальтийские рыцари. И вот тут-то и, в принципе, начинается вся вот эта вот история, которую мы хотели сказать про Барабаса. То есть, получается, получилось так, что многие люди, которых они захватывали на этих кораблях, это были евреи. Почему евреи? Потому что очень часто, кстати, это евреи, которые торговались с Венеции. Помните, мы с вами говорили, что на территории Османской империи, и на территории самой Турции, и на территории, которая называется Левант, ну, это, не знаю, территория современной Югославии, там и территория современной Греции, э, там были вот сефарские, местные греческие евреи, их было в меньшинстве, в основном, сифарские евреи, э, которые туда еще пришли после 1492 года, они уже долго там жили, они были очень богатыми людьми, они занимались торговлей, и в основном, вот, как раз вся торговля той же самой Венеции, она и происходила в при помощи вот этих ливантийских и турецких купцов, которые по большей части были евреями. И вот они как раз и ездили по Средиземному морю, вели всю эту торговлю, то есть, ну, как бы вся торговля так или иначе была сосредоточена на них. А Мальтийский орден занимался тем, что он их выслеживал и грабил, грабил, ну, то есть, ну, занимался, занимался просто пиратством, они стали настоящими такими, то, что называется, пиратами. И в плен брали огромное количество, огромное количество людей, там не только были евреи, но среди них евреев было очень-очень много. Мы с вами говорили, что на невольничном рынке, зная о том, что евреи готовы будут пойти абсолютно на все, чтобы выкупить своих собратьев, цены, конечно, были там взвинченные. То есть, если написано, простого раба можно было купить за 120 скуди, это были такие деньги там, то еврейского раба, начинался и его цена начиналась с 400 скуди. То есть, он в 4 раза больше. Причем тут речь уже не шла, был он молодой или старый. Если он был еврей, значит, за него заплатят какие-то большие деньги. Поэтому евреев, которых, которых привозили на Мальту, их, как правило, сажали в такую специальную тюрьму, потому что всех остальных мальтийские рыцари раскупали, какая-то часть работала на галерах, какая-то часть, не знаю, работала в каких-то каменоломнях, там. ну, в общем, как рабы работали так как евреи за них деньги заплатят, поэтому евреев старались особенно на такие работы особенно не отправлять если их выкупали, если их не выкупали, их конечно тоже продавать могли и они в общем могли тоже их постигнуть участь всех тех рабов, которые там были, поэтому евреям выделили специально такую тюрьму, в которой они, в которой они находились и в которой в общем как бы они ждали того момента пока их выкупят, а евреев нам в Мальте вот этих пленных, было огромное количество. Огромное количество. Бывало время, когда там было 100-200 евреев, а было, бывало время, когда там было несколько тысяч этих несчастных. Причем, еще раз мы уже поняли, по временам рабства там не было никаких Женевских конвенций, там никто ни с кем не церемонился. Поэтому, ну да, вот так тоже голыми там, они стояли, их там, продавали. И, в общем, у них, у них не было абсолютно ничего. И э, их дальнейшая э, жизнь в общем, как бы не сулила какую-то особую перспективу. В 1663 году э, на Мальту, Мальту посетил такой английский путешественник Филипп Скипон. И вот он как раз и описывает то, что он э, видел на Мальте. Вот он описывает, допустим, такой э, пример. Э, некий еврей из Венеции, венецианец, из того самого венецианского гета, о котором мы так много говорили. Видимо, плыл в Турцию. Ну, в общем, на него напали э, мальтийские пираты, мальтийский орден. Э, и, в общем, как бы сказали, что он теперь раб. И один из купцов местных мальтийских, он как бы его купил. Купил с тем, чтобы потом продавать его евреям. Но когда он его купил, он подошел к этому купцу, он все-таки из Венеции был, он сказал, слушайте, ребят, вы, вам потом дадут по голове, ну как бы венецианцы дадут по голове, смотрите, я не турецкий подданный, то есть я не астабендер, я житель Венеции, то есть вы меня схватили, я плыл по бизнесу в Турцию, да, это правда, но я венецианец. Поэтому, если вы хотите проблемы, у вас будут проблемы с Венецианской Республикой. Потому что, как бы, опять же, я как бы, гражданство, у меня, может, нет венецианского, ну, как бы не было вере гражданства, но грин-карта венецианскую у меня есть. И, в общем, как бы начал то, что называется качать свои права. И более того, он сказал этому купцу, который его купил, он сказал, а я к тебе, в общем, домой не приду, я свободный, То есть я, ты не имеешь права а, меня а, брать в плен. Ну и тут вот этот э, Филипп Скипан, этот английский путешественник, описывает, что его разделили и дали ему 50 ударов плеткой. Причем били такими ударами, он говорит, что ему казалось, что он не выживет. То есть для того, чтобы показать, чтобы он понимал о том, что э, в данной ситуации... Э, Речь очень серьезная. Либо он описывает э, некого такого пожилого дедушку, которого звали Иуда Сурнака. Он вообще был пожилым человеком. Ему было 70 лет и не знаю, почему он на кораблях плыл, но факт остается фактом. То есть его как-то... Может, к детям плыл куда-то в Венецию или наоборот в Турцию. Очень непонятно. Он тоже попал в Алету, тоже попал на Мальту. И как бы, его выкупил тоже какой-то э, бизнесмен. Для того, чтобы продать его потом... Потому что продать его могли либо сами, э, само государство, либо какие-то отдельные люди. Выкупали, а потом еще э, на еврейских рабах, э, рабах, то, что называется, э, в общем, наваривали еще какую-то какую сумму. Так вот, э, э, хозяин этого Иуда Сурнака, который был, на самом деле, тем самым Барабасом, Карабас Барабасом из э, сказки Толстого, он сначала сказал, ну вот пиши Пархата значит, своим родственникам Чтобы они тебя выкупили Но он начал куда-то там писать Нужно понять, что Письма из Венеции до Мальты доходили за 4 месяца Но это долгий такой период Поэтому ну, как бы его какое-то долгое время, там год или сколько-то, никто не выкупал. И тогда он сказал, ну, если они выкупают, я надеюсь, что сделают так, что выкупят. И посадил его в темницу в своем доме, где не было ни окон, ничего, была полная темнота. И вот в такой в подвал, холодный подвал, посадил этого 70-летнего Иуда Сурнака. Он там сидел в этом подвале. И он разослал там э, э, письма и сказал, смотрите, значит, если вы хотите значит, вашего дедушку взять, пожалуйста, он сидит в подвале. Вот когда деньги, значит, принесут, вот тогда я его из подвала и, э, и выпущу. Его выпустили где-то месяца через три. Когда его выпустили, он был слепой. Он ослеп в подвале, потому что там не было света. Поэтому романтически э, на острове Мальта вот эта вот еврейская община, она э, совершенно не была. В 1666 году э, туда попал э, еврей, который звали Иск, как Дафа, но он попал туда с двумя сыновеями. Опять же, захватили его на корабле. И э, нужно понять, что э, э, венецианская община, вот это общество, которое называлось Выкупленных, опять же, которое возглавлял э, Равшмуля Буафа, о котором мы говорим, и, которое существовало потом и после его смерти, она, понятно, занималась выкупом этих несчастных пленных, но для того, чтобы понять, что есть какие-то несчастные плены, должно было пройти еще раз какое-то время. Сначала нужно было об этом сообщить Венецию, потом Венеция должна была как-то сообщить обратно на Мальту, то есть время проходило. А люди, они, в общем, как бы там были не в пятизвездочных отелях, то есть их могли и бить, и сбить, и убить, и продать дальше, если их никто не покупал, то есть могло там с ними произойти все, что угодно. Но вот этот иск Дафано Дафану, он упросил, чтобы его выпустили, он оставил своих двух детей в заложниках с тем, чтобы он быстрее приехал куда-то в Европу и принес деньги, чтобы их побыстрее освободить. То есть были такие случаи. Поэтому несчастные евреи, которые находились на Мальте, в этой вот самой тюрьме Валета, сложилась совершенно потрясающая такая ситуация, что официальных евреев на Мальте нету. Но есть еврейские рабы, которые ждут того момента, пока их выкупят. Но ну, раз есть евреи, значит, евреи как-то должны э, там, жить как-то по-еврейски. И поэтому вот в той тюрьме, в которой они жили, причем, очень интересно, многих из них, в принципе, из тюрьмы... Утром освобождали, они могли там ходить по городу и часто занимались бизнесом, мы сейчас об этом чуть поговорим чуть позже, а вечером они обязаны были туда в эту тюрьму приходить. Вот у них в этой тюрьме сделали синагогу, то есть, то есть официально на Мальте евреев нет, но есть тюрьма, где есть синагога. Венецианское вот это общество Выкупа пленных Педеншуим Посылало им книги Посылало им свитки Торы Посылало им мацу А потом при помощи опять же Венецианских раввинов, которые туда приезжали Они даже делают там мацопекарню Которая выпекала мацу И вот получилась совершенно такая Несчастная с одной стороны Но с другой стороны Еврейская община Община еврейских рабов на Мальте У которой была и своя синагога, и своя мацопекарь пекарня и, и даже свои равины э, те которые опять же тоже были рабами которые преподавали тору в таких вот э, совершенно ужасных условиях поэтому опять же многие евреи они их выпускали э, поздно э, рано утром э, с тем что они мог, могли ходить по городу э, евреи и в этой ситуации решили наладить какой-то бизнес и написано, что они как-то торговали овощами, фруктами, изделиями из кожи где они брали овощи и фрукты будучи рабами, совершенно непонятно но и торговали и написано, что этих торговцев было очень много. Ну, магистр Мальтийского ордена, скажу, безобразие, он ехал как-то по Балете, Витр, там евреи, там то, что называется, и ходит по городу и делают бизнес, если они на самом деле рабы. И он сказал, запретить срочно. Но, в общем, никто ничего не запретил, и они так продолжали ходить, продавали овощи, фрукты, их из кожи, как-то выживали, я не скажу, что они богатели, но, как минимум, не умирали, не умирали с голода, ожидая этого момента, когда их выкупят. Но тут сыграла еще одна вещь, очень такая важная вещь. Еще раз возвращаясь к этому Кристофер Марлоу, который написал этого мальтийского еврея э, с его этим барабасом еще э, Мада, которая находится в Мальте. Почему он пишет это произведение? Потому что для, э, в принципе, жителя Англии э, евреев там не было с 1290 -го года, просто не было евреев, они даже евреев в глаза никогда не видели. Э, кто такой еврей? еврей? Еврей это и есть такое олицетворение зла. Вот тот, кто всех там грабит Убивает Поклоняется дьяволу Ну, в общем, как бы все это, все это понятно Поэтому, ну, как бы Если еврей он рядом с дьяволом Значит, еврей всегда рядом с магией И поэтому на Мальте Вот это вот представление О том, что евреи, не маги И колдуны и так дальше Спасло жизнь, наверное, сотням евреев Потому что на Мальте К этим евреям, которых, еще раз На Мальте не было с 1492 года Года, многие просто относились как, ну не знаю, как чародеям, там, колдунам и так дальше. И многие благодаря этому выживали. Есть сохранился совершенно потрясающий архив Мальтийской инквизиции, где написано огромное количество разных дел, которые были с мальтийскими евреями. Ну просто ради примера, чтобы понять, как жили на Мальте некий такой товарищ, который звали Эмилия Анастаси, из на острове Готси он жил он спросил попросил местного еврея, раба, которого звали Паула, который к нему пришел. Он его, значит, как попросил такую вещь. Он говорит, Паула, ты же еврей. Он говорит, еврей. Он говорит, ну отлично, ты-то мне нужен. Знаешь, говорит, у меня есть старший брат, я хочу грохнуть. Паула спросил, в каком смысле? Он говорит, ну как, ну просто грохнуть хочу. Ну ты же, понимаешь меня? Помагнул глазами. Ну понимаешь, ты ты-то сам с дьяволом. Поэтому можешь дать что-нибудь такое дьявольское, но чтобы вот так, знаешь, грохнуть, и, и чтобы меня не нашли. Ну, в общем, потом этого Эмилия Анастасия как-то раскрыли, поймали, и дело попало в, в дела Инквизиции. Кстати, этого несчастного Паула в принципе ничего не было. Либо вторая вот история, чисто опять же, как выживали евреи. В 1632 году некая женщина, которую звали Барбара Грелла, у нее был полуторагодовал ребенок, который болел очень сильно и она как-то его хотела спасти, а там была местная такая разносчица то, что разносила овощи и фрукты, и еврейка Роза которая опять же была Розочка, которая, опять же, тоже была рабыней, она у нее попросила, может ли она приготовить какое-то зелье для того, чтобы для того, чтобы как-то ее ребенок выжил. Но Роза, понимая о том, что, что благодаря таким вещам они просто как рабы могли просто выживать, она ей говорит, знаешь, ты ко мне приходи либо пусть из заката, солнца, либо до восхода солнца, ну, в общем, такое вот все таинственное. И самое главное, Барбара Вела, которая хочет спасти своего ребенка, она в это верит, Потому что, ну, как, если евреи, они там маги, то понятно, надо приходить либо ночью, либо, либо рано утром. В 1634 году в дело Инквизиции некий Марио Ксери проснулся рано утром и обнаружил у себя на подушке волосок. Ну как бы волосок и волосок В общем какой-то непонятный женский волосок Его жена, которая звали Мариета, Увидев этот волосок Сказала, что какая-то Хищница хочет, значит, моего мужа От меня, значит, отбить И как-то надо было сделать Чтобы, ну, как бы Марио К сере как-то к себе приворожить И она обратилась, опять же К некой еврейке, которая, опять же, разносила Овощи и фрукты, а кому еще обратиться С тем, чтобы она ей помогла Та сказала, что, конечно, ты возьми Этот волосок, сожги его И тогда, значит, твоя соперница Она, в общем там умрет, погибнет В общем, такой культ Вуду Такой будет Настучал в инквизицию сам муж Марио Ксери, потому что он, видимо, боялся, что действительно любовницу и правду спалят, и <социт> в полном смысле этого слова, и может действительно умрет. Поэтому как бы настучал инквизиции. Ну, одной из самых, наверное, известных таких вот представительниц, которых, о которых постоянно писала инквизицию, потому что ей, ее помощью пользовались постоянно все, была очень популярна. Такая еврейка, которую звали Рейна, не знаю, сколько лет она там была, то есть вопрос же тут идет о том, что рабы могли быть там и годами, то есть они могли ждать того момента, пока их вызовут. Сарейны -э вообще совершенно потрясающая история. Некая куртизанка из города Медина, совершенно потрясающая история. Она, значит, встречалась со священником. Ну, как бы нормальная вещь священнику, которого обряд целибатый. Но ну, он встречался с куртизанкой. Ну, тут все нормально. Потому что, потому что там же тоже монахи пираты. Ну, и священники тоже с куртизанками. Ну, она, значит, встречалась, значит, с этим священником. И, видимо, у этого священника какие-то были проблемы чисто мужские. И, и она из-за этого очень переживала Переживала. Ну и она, значит, обратилась к этой Рейне. Она, еще раз, очень известная такая была тетя. Она специально приехала в Медину как, значит, ее, значит, любовника-священника вылечить, ну, чтобы он как бы стал, то, что называется, здоровым мужчиной. Ну, она там начала, это Рейна, говорить какие-то там халоймасы, сделай то-то-то-то-то-то, и даже деньги заплатила, но ничего не помогло. И, и вот эта вот куртизанка, она, женщина была, видно, очень умная, она тогда и решила обратиться в местную полицию со словами, вот, еврейка Рейна у меня взяла деньги, сказала, значит, вылечит Значит, моего мужа священника, любовника священника, не вылечила. Я не знаю, что было потом священнику после этих вещей, но вот, вот такая вот была ситуация. То есть, вот эти вот несчастные. Которые находились на Мальте, эти самые мальтийские евреи, которые ждали момента, когда их выкупят, вот это вот стереотипы, которые тогда существовали в Европе о том, что каждый еврей он является колдуном и так дальше, видимо, многим из них спасли жизнь. А вот общество, это вот братство венецианцев Пидион-Шуим, которое занимается выкупом этих мальтийских рабов, занимается до 1798 года, до того момента, когда туда вошел Наполеон и просто этот мальтийский орден туда выгнал. Кстати, евреям, которые там находились, он сразу же дал свободу еврейским рабам. Поэтому... Вся, все дела венецианского э, вот, гетта, так или иначе, с середины 17 века, после этих страшных событий, которые были на Украине, они были посвящены к тому, чтобы выкупать э, этих несчастных, которые находятся на Мальте. И это было, это было целые такие ну, операции, потому что... Еще раз мы с вами говорили о том, что рабы, которые там жили, они жили не в шикарных условиях, они умирали в этом необычном, этой необычной мальтийской общине, общине этих рабов, даже было еврейское кладбище. То есть на Мальте для рабов специально открыли еврейское кладбище, там хоронили этих рабов. Многие из этих рабов, еще раз, были очень-очень очень такими известными людьми, которые находились там и, в общем, ждали момента, пока их выкупят. Тогда в Венеции решили, что... Так как этих рабов становилось все больше и больше, потому что мальтийские, мальтийские рыцари все более и более развивали свой грабительский бизнес и все больше грабили кораблей. Поэтому нужно было придумать некую такую схему, по которой евреи там бы находились на ну, минимальное время. Но еще раз между Мальтой и Венецией сообщение шло как минимум четыре месяца, а потом обратно четыре месяца. Поэтому на Мальте было огромное количество представителей различных венецианских фирм, не еврейских. Это тоже потрясающая история, не еврейских. И Еврейская община Венеции обратилась к ним с тем, чтобы, если они смогут через своих агентов посылать в Венеции сообщения о каждом рабе, которое туда попадает, и при помощи этого еврейская община выкупит этого раба, то за каждого раба она будет платить вот этой венецианской компании определенные деньги, если они будут помогать. И так получилось, что огромное количество венецианских купцов и фирм, и представителей представительств различных венецианских торговых домов, которые были на Мальте, христианские, они как бы выискивали этих еврейских рабов и посылали сообщения венецианским евреям. Кстати, чтобы быть честным, надо сказать, что практически никто никогда не брал эти деньги. Вот в этом было некое венецианское благородство. То есть, С одной стороны, евреи там на таком положении, но деньги не брали. Были те, которые брали, но в основном деньги не брали. Более того, наладили такое, такое сообщение, что вот этим венецианским фирмам, которые находились на Мальте, еврейская община выдавала какую-то большую сумму денег для того, чтобы, если они видят там раба, и этот раб находится ну, в таких каких критических состояниях, ну, как эта дедушка 70-летняя, чтобы не было вот этой вот проволочки, пока письмо придет, пока придет ответ из Венеции, они могли как бы самим, им самим давалось право выкупать там 2-3-4 человек, которые находятся ну, в очень таком серьезном таком положении. Все остальное, опять же, они отправляли списки, эти списки отправляли в Венецию. Венеция видела всех вот этих евреев, которые там были, отправляли деньги, опять же, через нееврейские, венецианские фирмы. Те отправляли эти фирмы на Сицилию, там у них был специальный э, их представитель из Нидерландов. Он и расплачивался с э, этим Мальтийским орденом, и вот через Сицилию этих несчастных евреев, э, в принципе, освобождали. Поэтому это была спасительная операция, которая продолжалась, ну, долгих практически 150 лет, до 1798 года. В середине XVIII века еврейская община Венеции очень-очень сильно обеднела. Это, был, это была эпоха заката Мы поговорим немножко об этом Может быть даже на следующем уроке Про эту эпоху заката Которая там наступила в этой Помпезной, в этой великой В этой интересной, необыкновенной этой венецианской общине Поэтому к середине 18 века Не было уже денег на, Это надо было большие деньги На выкуп рабов Потому что не до жиру То, что называется быть живым Потому что надо было выживать самой 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 венецианской общине. Венецианская община в середине XVIII века была объявлена банкротом, то есть денег вообще не было. И тогда вот в середине XVIII века выкупом мальтийских евреев занялась Сефарская община Ливорна. Мы уже говорили про эту общину. Она в XVII веке и в XVIII веке была очень-очень такая сильная. Вот и такая вот необыкновенная история, история про страшные бедствия, которые, через которые проходили вот эти несчастные евреи, которые попадали в плен и истории необыкновенного героизма доброты и самопожертвования на которые шли их собратья, другие евреи чтобы помочь незнакомому человеку для того, чтобы он остался в живых и для того, чтобы самое главное, он был свободен на следующем нашей разговоре, в следующей нашей серии мы с вами посетим необыкновенный такой Остров, который называется остров Корфу. Остров Корфу это была Венецианская республика. Он принадлежал Венеции. Мы же сейчас же до сих пор с вами находимся в Венеции. Но если на Мальте была такая самая необычная община, в Венеции была самая такая пышная община, то на Корфу была самая сюрреалистическая община, если так можно сказать. Плюс еще остров Корфу, он будет связан с известнейшей историей легендарной истории о продаже и трогов вот, одного из четырех видов растений которые используются на праздник сукот это необычная история о ней мы с вами поговорим в следующий раз и хотя бы еще одну лекцию мы с вами будем в теплом климате а через одну лекцию мы вернемся в холодную восточную европу и будем с вами смотреть и наблюдать судьбы евреев Которые, и их история, которая происходила здесь, на территории Восточной Европы. Одним словом, дорогие мои друзья, желаю всем всего самого доброго, хорошего, чтобы вы побольше улыбались, и самое главное, были все здоровы. Счастливо!